0: 孤单时的陪伴，开心时的分享。你好，这里是男闺蜜，我是钱飞。前两天参加了一场同学聚会，对于我们这个三十岁左右年纪的人来说，同学聚会大多聊的还是那些话题：你结婚了吗？你生娃了没有？突然发现，逐渐的有很多没有传来结婚消息的同学，特别是女生，渐渐的不来参加同学聚会了。因为在家里被家人催，被周边的朋友问，想和同学叙叙旧，可是还是逃不开这些话题。有人常说女人虚荣，但其实女人更容易的是被别人贴上各种各样的标签，就例如，好像过了三十岁还没有结婚的女孩子，就被贴上了大龄剩女这样的标签。但说句实话，从我了解的身边的这些朋友当中，其实，每个人都想有个自己幸福的家庭，可是他们深知和明白，结婚不是为了向谁去交代，结婚是对自己的幸福负责，对自己的生活负责。就像已经四十多岁但是还没有结婚的林志玲说的一句话一样：“只有合适结婚的感情，并没有合适结婚的年龄。”不得不佩服林志玲的高情商以及。话语当中所蕴含的智慧，结婚应当是我们因感情的升华，我们对于今后两个人在一起生活的幸福的那份信心，感情的基础有了，才能谈及到结婚。对于这些其实很优秀，但是一直没有走入婚姻的女孩子，有的朋友会说，她们是不是根本就不想结婚，不想嫁呢？其实，并不然。如果说句实在话和心里话，以及我对这些身边朋友的了解的话，每个人都渴望拥有自己的家庭，拥有一份幸福的感情，拥有一个能在自己孤单寒冷的时候拥抱自己、给自己温暖的这样一个伴侣。每个人都渴望有一份安安稳稳的家庭和温暖的感觉，无论是男人还是女人，都是一样的。就拿自己来讲。过往的几年，在自己单身的时候，有无数次的想象过自己以后的婚姻和家庭，设想过那些美好的憧憬。所以，客观的来讲，大多数人在内心都渴望着自己拥有一个温暖的家，虽然嘴上不承认，可能只是说自己不想结婚，因为在他们心中还有一个骄傲的自己，谁又愿意让自己显得像一个没人要的滞销货呢？说到这里，我就想起了我们的老朋友 C C U 写的一个故事，讲的就是比他大的一个女性朋友，三十三岁了还没有结婚，还没有对象，她的内心那些委屈和心酸，她是这样说的。如姐昨天三十三岁生日，是我见过最愁云惨淡的生日会。她两鬓斑白的妈妈几乎跪下求她了：“闺女啊，你年纪真的不小了，不要再挑来挑去了，遇到一个过得去的就嫁了，算了吧。”如姐说：“妈，不是我挑三拣四，您上次介绍的那小伙子真的不合我的眼。”她妈妈又说。那小伙子长得高高大大的，一个月赚五千呢，你怎么就看不上呢？如姐反驳道：“那兄弟不修边幅，头发邋遢的和从矿场下来的一样，白衣领上还有一层灰垢，太不讲卫生了。您这是把我火坑里推啊！”他妈妈据理力争地说：“人家那是成大事者不拘小节，那样的男人才有男人味儿呢。”如姐也不示弱地说。我看他那样也不是成大事的样子，您别催我了。您再逼我就是让我去出家呢。他妈妈眼眶一红，抹抹眼睛，叹了口气就走了。如姐待在原地也不是滋味。晚上十一点，她给我打电话叫我出去喝酒。我赶过去的时候，如姐已经喝了不少，脸和脖子都喝红了。如姐其实是个非常有味道的女人。身材高挑，五官端正，做起事来也很干练。虽然比我们大几岁，但是从来都没有什么架子。如果不出示身份证，大家绝对猜不到他已经三十三了。我过去还没坐下，如姐就给我倒了一杯酒。如姐拍了我的胳膊一下，说：“今天，咱们不醉不归。”我被他差点拍得摔在桌子下面，他手劲还真大。我和他干了一杯，说：“姐姐又受什么刺激了？”他醉醺醺的看着我说：“圣女是不是犯罪了？”我连忙摇摇脑袋说：“嘿，谁说的？谁说谁就是法盲。”他又问：“圣女是不是就该被嫌弃？”我把脑袋摇得和拨浪鼓似的说。谁嫌弃谁他妈就是文盲。他拍了拍我的脸，我疼得咬牙切齿的。这姐姐估计真的醉了，周围的人都看着我们，还以为她在掌掴我呢。她笑眯眯地说：“小弟弟嘴真甜，我要向全世界证明，剩女也是有吸引力的。”你看着吧。说完，他摇摇晃晃地站起来，走向另一旁的桌子。我感觉不妙，拉了下他，但没拉住。那一桌子是两个小青年在喝酒，一个剪着平头，一副老实的样子；一个留着长发，一副痞子的样子。如姐满脸通红地坐在他们那桌上，长发痞子眼睛一亮，色眯眯地说：“美女，有事儿吗？”如姐打了个嗝，说：“嗯，有事儿，但不关你事儿。”过去，长发痞子脸色一黑。如姐对着那个平头说：“我今年三十三了。”平头估计从来没有见过这样的场面，慌慌张张地说：“呃，你、你、你、你。”如姐笑了笑说。我今年三十三了，我有车，有房，也存了点积蓄。我是独生子女，我父母都是单位上班的，老了有退休金，不会给我增加压力。平头听得呆了，嘴里支支吾吾的，我我我我我。我我如姐拿起平头的杯子，又喝了一口，说：“我觉得你挺不错的。啊，你别以为我喝醉了，我说的都都是实话。你要是觉得我还不错，我们可以相处一段时间，然后尽快结婚。对了，我家务活干得也不错，做饭也还拿得出手。”平头直接慌了，站起来说：“我我还不认识你吧？”如姐说：“这不就认识了吗？对不对？你觉得我怎么样？”一阵晚风吹过，我觉得真是一场闹剧。拿起手机给三米外的如姐打电话，她却把包甩在另一个凳子上，直直的看着那个平头。平头心里小鹿乱撞，小脸羞红的犹豫半晌，然后跺跺脚说：“好，我答应你。”下一秒，如姐哈哈大笑，笑得眼泪都出来了，跳起来冲我摇摇手说：“哈哈，看到没，老娘的魅力还是很大的，满大街的男人任我挑，我他妈还怕嫁不出去？”那一瞬间。我好像闻到了爆炸前的火药味。平头脸色惨白地坐在椅子上，旁边的长发痞子拍了下桌子，冲着如姐说：“你他妈是哪儿来的野鸡？缺男人缺疯了吧？快点给我滚！”平头连忙拦住他，说：“算了算了算了算了。算了算了”如姐一巴掌就扇在那痞子脸上，痞子直接被抽的从凳子上摔下去，我看着都心有余悸。如姐破口大骂：“你妈才是野鸡呢！”长发痞子爬起来，抄起椅子就朝如姐砸过去。如姐一闪，高跟鞋一歪，摔在了地上。我连忙冲了过去，那痞子又一脚踹过来，被我挡住。我说：“哎，哥们儿，不用和女人一般计较吧。”长发痞子捂着脸上的手指印说：“给我让开！”我一脚踹翻他们的桌子。盘子和酒瓶摔在地上，发出了巨响，旁边的人发出尖叫，纷纷散开。我冷冷地看着那个痞子，他被我镇住了，没敢冲上来。这时候，老板气冲冲地出来了，大骂：“早说啤酒不能卖那么便宜，喝醉了就他妈发疯！谁干的？给我赔钱！”平头拉了拉痞子，两个人走了。我拿出钱包赔了钱。把如姐扶起来，她的膝盖破了，血顺着她白皙的小腿流到地上。我说：“走吧，回家吧。”如姐的脚醒了不少，说道：“我腿疼，走不了了。”我背起她，一步一步地往回走，她的头靠着我脖子，轻轻地说：“其实。”今天是我的生日，我说：“生日快乐。”他低沉着声音说：“我一点都不快乐。”我安慰他说：“别这样，三十三岁有什么不好？你依然能遇到一个好男人，一起恋爱，慢慢结婚，养个孩子，然后一起老去。”幸福这东西和年龄从来都没有什么关系，那些二十来岁就结婚的小青年，又有多少人幸福呢？他没说话，我以为他睡着了。几秒钟后，我感觉我的脖子湿湿的，伤心人的眼泪，可真凉。董小姐，你从没忘记你的微笑，嗯、就算你和我一样。着衰老，董小姐，你嘴角向下的时候很美，就像安河桥下清澈的水。